1: Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging.
2: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over de nieuwe ophef rondom uitspraken van Thierry Baudet, over ondernemers die het niet meer zien zitten, en de oproep aan het kabinet om ook meer te doen voor hogescholen en universiteiten. Ik doe dat met mijn panel vandaag in BNR Break met Pieter Lossi, beleidsadviseur van de vo raad en oud-voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Goedemorgen. Goedemorgen. En Nina de Koning, DJ en LHBTI-activist, of allround-activist. Activist, activist <laughs> voor heel veel. Ik ben gewoon heel erg boos altijd. Boos over alles. Ja, dat lijkt me een goede samenvatting. <laughs> ehm, zullen we Oberhand activisten aanhouden? Ja, is goed. Hoe dat? We beginnen met het BNR
0: breekt.
1: Ja,
2: dat zeg ik. Dat is vandaag alle lobbyclubjes ten spijt. Het kabinet doet niks met tegengeluid. Je weet, Koninklijke Horeca Nederland en In Retail... die hebben al de plannen klaar liggen om veilig open te kunnen. Daar gebeurt niet zoveel mee. Ondertussen voelt het coronacritische Red Team zich ongehoord. En zien we sinds gisteravond dat het lijkt dat herstel NL... een beetje uit elkaar valt nadat ze eerder onder druk zouden zijn gezet... door kringen rondom het kabinet. En vanochtend was ik iets over door Politiek Den Haag... om hun campagne te Staken. Beetje onduidelijk hoe het nou zit met HerstelNL. Um, maar feit is wel dat het kabinet zich ja, niet zoveel lijkt aan te trekken... van die clubjes die een eigen plan trekken, die graag willen meedenken. Um, maar mijn vraag is vandaag, hoe denk jij daarover? Reageer op ons breekijzer. Alle lobbyclubjes ten spijt, het kabinet doet niks met tegengeluid. Zouden die clubs serieuzer genomen moeten worden? Of is dat simpelweg niet te doen? Iedereen een stoeltje aan de tafel geven en zo tot besluitvorming komen? Um, wordt er alleen maar geluisterd en gebeurt er vervolgens niks? Praat mee over dit onderwerp. Uh, bel naar 020 468 4 0 020 468 4 Of sluit je aan in ons clubhuis. En dat doe je via bnr.nl slash Welkom ook, mensen die daar luisteren. Als je iets wil zeggen, steek even je hand op. Dan zie ik dat als het mee zit. Alhoewel, het al een klein handje, is altijd, maar ik zie dat meestal wel. En dan laat ik je aan het woord. bnr.nl slash Ook bij me is Thomas van Groningen, onze politieke verslaggever. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, Iwan. Nou, dan meteen maar even met de deur in huis. Wat is jouw indruk? Staat het kabinet eigenlijk wel open voor tegengeluid... of blijft het bij mooie verhalen en gebeurt er vervolgens helemaal niets?
1: Nou, dat imago heeft het kabinet misschien dat het daar helemaal niet naar luistert. Maar dat is denk ik niet helemaal waar. Um, afgelopen zondag was het natuurlijk het Katzenhuizenoverleg... en daarna lekte er van alles uit. He. De kappers zouden weer open gaan en uh, de scholen, middelbare scholen vanaf 2 maart. En je zag die avond er meteen wat veranderen in de samenleving. Grote brancheorganisaties die allemaal, als je ze opbelde als journalist... echt woedend waren. Hoe kan het nou? Als een kapper open kan, dan kunnen wij toch ook open? Um, en die discussie werd op gang gebracht... Koninklijk hoor ik aan Nederland reageerde vervolgens... op een interview van Hugo de Jonge in de krant. Eh, met we gaan naar de rechten, we gaan een bodemprocedure starten. En je zag dat er daarna hele heftige reacties kwamen. En ik begrijp eh, in ieder geval eh, van mensen rondom het kabinet... dat dat wel eh, impact heeft gehad op het overleg... dat dan gisteren weer heeft plaatsgevonden. Dat men wel degelijk rekening houdt met... oh, eh, de plannen die we hadden, die, daar wordt heel heftig op gereageerd. En eh, we weten daarom ook niet heel meer zeker... of wat er toen uitlekte of dat nog wel daadwerkelijk... Eh, op stapel staat voor vanavond. Dus in die zin... Ja lijkt het erop dat er nu wel degelijk invloed is op, op wat het kabinet besluit. Ja,
2: want zijn ze dan bang voor rechtszaken of zijn ze niet zozeer ergens bang voor... maar is het ook gewoon ja, meeveren met wat de maatschappij wil en wat alle die clubjes willen?
1: Ja, we hebben natuurlijk gezien uh, aan de, de zaak van viruswaarheid... tegen de avondklok, dat uh, een, een besluit van de overheid aanvechten... van een coronamaatregel, dat dat nog wel eens zin kan hebben. Ja. de Koninklijke Horeca Nederland heeft dit het het verleden vaak geprobeerd. Dat is niet altijd gelukt. Ze hebben een keer succes gehad doordat ze heel hard riepen... we gaan 17 januari open, of 19, maar rond die koers. Dan gaan we open, dat riepen ze toen in december. Of we moeten meer steun krijgen. Nou, niet dat meer steun kwam er toen. Nou, dat mm -hmm. heeft toen dus toch geholpen. Dus uh, 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 langzaam komt het besef ook wel bij organisaties van... Ja, je kan niet gewoon iets tegen doen. Je hoeft, je hoeft het er niet bij te laten zitten. Uh, en men is wel bang in Den Haag... en ik heb het wel van de week iemand horen zeggen... van ja, dadelijk zitten we iedere dag in de rechtszaal. Uh, de staat versus uh, die club... en dan weer versus die club... over een coronamaatregel. Ja. Daar zit men niets op te wachten... Dus de, de gesprekken met al die branchclubs zijn wel echt in volle gang.
2: Ja, voordat ik ga praten met mijn panel in de studio... eerst even de oproep. Uh, praat mee in de uitzending. Bel 020-468-4x0 en reageer op ons breekijzer. Alle lobbyclubjes, ten spijt. Het kabinet doet niks met tegengeluid. Of stek je handje op in Clubhouse. Ga naar bnr.nl slash clubhouse. Um, nog één vraag voor jou, Thomas, want dit ging eigenlijk meer... over belangenclubs, Koninklijke Horeca Nederland, in retail. Die hebben misschien ook een beetje dat click-and-collect... voor elkaar gekregen, dus er gebeurt toch wel wat. Maar zie je nou ook mm -hmm. echt beleidsveranderingen... door? Voor clubs als de, de red teams, en herstel NL en Artsen COVID collectief, Dat is zie je daar nog een ander verschil met de belangenclubs? Ja, daar lijkt
1: het toch niet echt op. En dat heeft er denk ik ook mee te maken... is dat zij echt een fundamenteel ander beleid willen. Dus kijk, wat die brancheclubs zeggen... ze willen een bepaalde maatregel anders zien. Nou, daar kan je nog eens over twisten. Wat bijvoorbeeld zo'n Red Team en zo'n Herstel NL... die zeggen, je moet de hele aanpak anders doen. Hè? Dus waar het kabinet nu stuurt op... IC-capaciteit en op als het onder een aantal besmettingen per dag valt... op indammen. Nou ja, dat is een bepaalde strategie... die het kabinet gekozen heeft. In overleg met het OMT en de deskundige als Jaap van Dissel. En... Die red-teams en herstel-NL, hoe goed bedoeld ook, die zeggen: ja, je moet een heel andere strategie en visie erop toepassen. Ja, ja en dat, 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 ik, ik, dat hebben we nog niet gezien. Dus ik, dat lijkt me niet dat, dat gaat gebeuren, eigenlijk. Nee.
2: Um, bel nu, 020 468 x 0 Reageer op ons uh, breekijzer. Ik heb uh, Rob Quist hangen en ook uh, Gulent. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Eerst nog een rondje in de studio. Uh, Pieter, jij bent uh, actief voor de VO-raad. Yes. Jullie lijken er nu wel een soort van doorgekomen te gebroken te zijn. Want de scholen gaan deels open. Is dat deels dankzij de lobby? Of is dat ook omdat uh, Hugo de Jong en Mark Rutte... Het onderwijs gewoon heel erg hoog in het vaandel hebben staan.
3: Ja, ik hoop natuurlijk uh, dat allebei het geval is, maar het is zeker waar dat uh, het maatschappelijk middenveld van het onderwijs, waar de VO-raad dus een belangrijke uh, speler in is, invloed uh, proberen uit te oefenen, positieve invloed op, op zo'n besluit. Uh, maar op zich ben ik het wel eens met de stellingen. Ik ben niet de enige die het ermee eens is, maar ook Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben zelf erkend, zeker in het begin van de coronacrisis hebben we eigenlijk te lang. Uh, alternatieve geluiden die uh, we hebben weggezet als onredelijk, hebben we genegeerd. Ja. Uh, en, en volgens mij zou je veel meer in de samenleving uit moeten gaan... van, van vertrouwen in plaats van wantrouwen. We zijn natuurlijk als mm -hmm. Nederland zijn ook best wel een eigenwijs volkje. En eigenlijk zou je veel meer uh, met dat gegeven moet, moeten meelaveren... Met, met de geluiden uit de samenleving. Het is een beetje als, uh, uh, ook in de architectuur... als je een hoog gebouw maakt, uh, dan wil je dat als uh, bovenaan... allemaal wind er tegenaan komt, dat het niet blijft staan als een blok... maar dat het eigenlijk een beetje meebeweegt mm -hmm. met, met de winden. Uh, en volgens mij gebeurt nu dat uh, nog te weinig... En houden ze veel te veel vast uh, aan alleen uh, zo'n OMT-advies en te weinig aan uh, algemene belangenafweging. Ja, dat is een mooie
2: vergelijking met een hoog gebouw. Dankjewel. Lang over nagedacht. Nee, nee net. Ja, <laughs> Nina, uh, vind je ook dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat het kabinet meer, moet, meer open moet staan voor andere clubs? Want ik kan me ook voorstellen, als ieder, iedereen vindt iets. Hè, we zijn met heel uh, veel miljoen virologen, heel veel. Uh, ja, uh, daar, is, daar is natuurlijk geen begin aan.
0: Ja, klopt. Ja, ik ben niet zo poëtisch als Pieter. Maar uh, nee, ik vind sowieso dat er meer geluisterd moet worden. Maar aan de andere kant ga je je ook afvragen... Um, moet iemand, moeten ze te veel met winden meewaaien? Dat is ook natuurlijk niet zo. Je moet natuurlijk wel uh, zeg maar een beetje een soort van lijn hebben in wat je doet. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld uh, een koninklijk horeca in Nederland. als wel uh, de lobby's die gaande zijn binnen het nachtleven. Uh, ook heel duidelijk aangeven van hé, hey, wij hebben ook heel veel plannen liggen. Ja. waar we iets mee proberen. maar we komen er maar telkens niet door. Terwijl als je kijkt naar. Vooral de clubs en vooral de horeca. die weten heel goed hoe ze om moeten gaan met situaties. Uh, zoals bijvoorbeeld mensen die. ja, lam zijn en. Uh, en uh, ja, of drugs gebruiken of zo. En dit, daar moet je met beveiliging ook dingen mee gaan doen. Ja. Er zit gewoon heel veel kennis uh, in die sectoren. over ja. hoe je met uh, situaties om moet gaan. En ik snap niet zo goed waarom daar niet naar geluisterd wordt. Of althans alsof het lijkt dat er daar niet naar geluisterd wordt. Ja. Want we weten natuurlijk nooit wat er uh, behind the scenes gebeurt.
2: Ja. Nou, jij hebt geloof ik een keer zelf in een. Uh, tweede de kamerbriefing aangeschoven over ja, de cultuursector. Klopt. Um, daar werd geluisterd. Want het, ze zitten daar, dus ze moeten wel luisteren. Maar gebeurt er dan ook echt iets, of is het alleen maar luisteren en dan hier? Ja. Nou
0: ja, we hebben. Toen wel, de Fieldlabs, uh, die zijn toen wel uh, wat, wat sterker uh, naar voren gekomen. Dus daar is wel iets mee gedaan. Maar ik heb daarna niet nog een briefing gehad van hey, nee. dit en dit zijn de plannen of uh, dit en dit hebben we uit jouw um, toespraak kunnen halen. Nee, er, dat was totaal niet. We hebben verder geen briefing daarna meer gehad. Dus dat is wel jammer. Want dan voel je, dan denk je, ja, ik steek er zoveel tijd en energie in. Ja. En wat krijg je ervoor terug? Ja,
3: en ik, ik kan dat onderscheiden vanuit jongeren. We zijn, uh, ik vanuit mijn Laks voorzitterschap dan, uh, langs geweest ook een paar keer uh, uh, bij Rutte in het katshuis. En een quote die hij letterlijk daar toen gaf, is ja, wij, wij hebben nu een paar maanden nu die coronacrisis bestreden. En wij zijn echt... Uh, uit de ideeën. Dus voed ons alsjeblieft. Ja, ja. Kom met, uh, met plannen, met, met initiatieven, noem maar op. Uh, en eigenlijk vind ik voor mij die initiatieven zijn er heel erg vanuit de samenleving. Maar op het moment dat uh, die initiatiefnemers niet voldoende zien dat ze ook ondersteund worden vanuit het kabinet, ja, dan dooft dat uiteindelijk uit. Ja.
2: Ga een rondje bellers doen. Ondertussen roep ik jou op om uh, ook te bellen. 020 468 4x0. Reageer op ons breekijzer. Alle lobbyclubjes ten spijt. Het kabinet doet niks met tegengeluid. Of uh, spreek mee via Clubhouse BNR .nl/slash clubhouse, steek je handje daarop, dan zie ik dat en dan laat ik je aan het woord. Maar niet voordat ik Rob, Gulend en Jan heb gesproken. Ik begin met Rob. Goedemorgen, Rob.
4: Ja, goedemorgen, ja. met Rob. Please. Ja, ik vind, uh, we hadden lang hiervan verlos kunnen zijn, als we gewoon dezelfde strategie gevolgd hadden als in China en andere Aziatische landen. En dan waren we lang van deze ellende verlost geweest. Net zoals hadden we het leven gehad zoals we het in China bijvoorbeeld had, gehad hadden. Mm -hmm. Maar ja, diezelfde die lobby, lobbyclub die staan, nu lopen te piepen. Dat het allemaal versoepeld moet worden, die hebben dat eigenlijk, uh, get, uh, die zijn er mede voor verantwoordelijk. Dat uh, we niet zo uh, dat we nu in deze situatie zitten. Ja, dus zegt
2: eigenlijk ja. dat de lobbyclubs te veel voor elkaar hebben gekregen.
4: Nou ja, weet je, wat het, weet je wat het is? Er was toen een voor, ook een voorstel om, om te zorgen van, ja, dat virus het land uit. En zorg dat we het onder controle hadden. Maar ja, de teugels moesten los, de horeca, de jongeren en al dingen. Het virus is weer via Zuid-Frankrijk, via de vakantiegangers, daar is het weer rondgestrooid in Nederland. Het is weer terug. En zo gaat het telkens. We hebben die zaag dan. Het gaat op en neer. Kijk, die Chinezen, die hebben het goed aangepakt. Wat dat betreft, alle lof voor presidentie, wat je er ook van mag zeggen. En dat soort dingen. Nou ja, dat klinkt misschien heel raar, op dat punt wel. En ook in andere Aziatische landen. En dat we nu in deze situatie zitten, dat er maar geen einde komt, dat er telkens meer belasting geldt ook. En er zijn mensen van diezelfde lobbyclubjes, die, die dat toen al nou, niet zo'n zaken allemaal, die die hier tegen zijn. Ja, zo zitten we nu nog in de lenden Mag ik daarop onder... inhaken?
0: Ja, doe maar. Uh, je bent nu een communistische uh, uh, maatschappij aan het vergelijken met een westerse samenleving. Dat is natuurlijk appels met peren vergelijken. Dus uh, ik snap waar meneer naartoe wil, mm -hmm. maar dat is de. Totaal niet hetzelfde, Helemaal niet in China wonen? <laughs> nee, nee? Oh, liever niet. Okay. Nee. Gulend of Frulend. goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen met Bulent Hilders. Zeg het maar? Ja, ik vind het wel frappant wat je eigenlijk als je op straat met mensen praat, wat, wat dan de mening is, en wat je op tv of terug ziet bij Rutte, dat komt helemaal niet overeen,
2: vind ik persoonlijk. Want welk verschil zie jij?
5: Ja, mensen als je op, uh, op straat spreekt, ja, van, uh, hebben ze een hele andere idee hoe je die corona moet aanpakken of wat dan ook. En als je op tv kijkt, lijkt het echt, vind ik persoonlijk dat het allemaal dezelfde jongens of meisjes mensen zijn. Ze, ze, ze zingen allemaal hetzelfde deuntje en als ze dan een tegengeluid is, ja, wordt het gelijk weg, uh, weggezet als een wappie. Ja. Of ik krijg gelijk stempel. Ja. En ik heb die stempel al als je moslim bent, dat ze graag een terrorist noemen. En ik, ik zie die vergelijking van als je moslim bent en die ze stempelen als terrorist opstempelen, dan ja. nou, vind ik het nog want als je tegengeluid bent, krijg je een stempel. Je bent een wappie, dus je bent ja. niet meer geloofwaardig. En dat, uh, ik, vind, uh, ik maak toevallig spelletjes en ik zie het spel erin. En ik vind het gewoon smerig, dat is mijn mening.
2: Ik snap het. Dank voor het bellen. Ik ga Jan aan het woord laten. En andere mensen kunnen ook bellen: 020-468-4-0. Reageer op de stemming. Alle lobbyclubjes ten spijt. Het kabinet doet niks met tegengeluid. Dat is een stelling die bijna rijmde. Dat is toch ook een, <lacht> ja, iets leuks dat we het bereikt hebben. Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Uh, ik wil ook even reageren. En ik ben ook mee eens dat de, de, de regering weinig met het tegengeluid doet. Ja. Er, zijn heel veel, er zijn heel veel mogelijkheden om daarna te luisteren. En als er iemand tegengeluid geeft... dan, dan wordt iemand ook gewoon weggezet als terrorist... of, ja. oh. of wat dan ook, de zien met, met, met de andere mensen... dat hij met de dutch had gezeten. Maar nee? in Canada doen ze iets anders, dan zeggen ze gewoon... Daar hebben ze een voorstel gedaan van de mensen in de regering... die moeten ook eventjes het loon nu krijgen... wat de ondernemer nu krijgt. Die krijgt nu heel weinig, die heeft weinig inkomen. Laat ze de, de mensen, Rutte en, en de jongen, ook wel eventjes terugzetten. Ja. Naar na, na minder geld dan voelen ze ook de, de, de druk... wat de ja, ja. ondernemer heeft op de andere mensen. hebben. Want ze ja, hebben geen geld... en zij krijgen alleen maar door alle ja. vergaderingen nog meer geld... Ja. want het wordt allemaal lekker uitbetaald... Mm -hmm. En laat nou, zij zeg maar eens merken wat het is om met weinig geld rond te komen en alle regels die heel veel onnodig zijn, en dan uh, te doen. Want ja. de avondklok verlengen heeft totaal geen nut. Hoe komen ze erbij dat het 10% scheelt in de besmettingen? Ik, ik kan het even niet rijmen.
2: Duidelijk, Jan, dankjewel. Ja, Rut een tijdje op droogbrood en water, als hij überhaupt nog tijd heeft om te <laughs> gaan. Robert, die schrijft, die doet het nooit goed. Het is een hondenbaan. Als er nu helemaal geen lockdown was geweest en vele doden, dan was het hek ook van de dam. Ik denk dat ze het nu laten vieren, dat straks de eventuele steun terugbetaald moet. Ik denk dat ze nu laten vieren... dat straks de eventuele steun terugbetaald moet worden. Anders Robert. was ik wil het even hebben... over Koninklijke Horeca Nederland. Zij stappen naar de rechter weer, Omdat ze hun plannen om open te blijven, ja, die blijven gewoon in een la. Daar komen ze altijd mee. Ik zie altijd de persberichten voorbij komen van eigenlijk nou uh, gelijke strekking. Uh, voorzitter Robert Willemsen, die zat bij Jinek hierover. Uh, de procedure bestaat eigenlijk uit twee delen. We hebben de, de bodemprocedure voor de wat langere termijn, waarin we echt de ondersysteem boven willen over de genomen maatregelen. Welke onderbouwing lag daaronder? Want die hebben wij nog steeds niet gehad. En welke disproportionele schade is ons uh, aangedaan. Uh, en op korte termijn uh, willen we heel graag zien... dat we sneller kunnen openen. Uh, omdat we gewoon de onderbouwing missen waarom we dicht zijn. Uh, tot op de dag van vandaag ook niet weten waarom wij niet open zouden kunnen. We hebben zoveel gedaan om te laten zien dat het veilig kan bij ons. Uh, maar geen enkele reactie, uh, helaas. Ja, KHN is natuurlijk een van die clubs die, wat ik zei, maandenlang al... met ja, plan na plan komt om open te kunnen. Um, uh, Ze hebben ook heel goed hun, hun PR voor elkaar. Want je ziet inderdaad, uh, Robert Willemsen zie je overal terug. Maar echt effectief is het niet, want cafés zijn nog steeds echt heel erg dicht.
1: Ja, dat is ook, als je kijkt naar landen om ons heen, uh, is dat overal moeilijk. Hè? De horeca is blijkbaar een plek waar ja, mensen in een café toch gaan gillen... Gaan elkaar gaan omhelzen, gaan dansen, gaan, noem maar op. En dat, dat zijn allemaal dingen waar dat virus zichzelf dan goed verspreidt. Dat zeggen ze in, 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 bij het RIVM en daarom zegt het kabinet... die horeca moet, uh, moet, moet dicht blijven. En moet ik zeggen, je ziet het ook in de landen om ons heen. En Nederland is echt niet het enige land waar de, de horeca al heel lang op slot zit. Mm -hmm. um, wat wel interessant is, is dat uh, ze gaan nu een bodemprocedure starten. Ik moest nog even denken aan... Uh, dat dat wel misschien een beetje spannend kan worden. Omdat dat gaat ook over die nieuwe coronawet. Hè. Die hebben we sinds uh, eind vorig jaar hebben we een coronawet. Die verving alle noodverordeningen. is een beetje technisch, maar uh, vorig jaar was het zo... dat alle burgemeesters die zeiden, horeca moet in mijn gemeente dicht. En dat was dan landelijk afgesproken. En uh, op een gegeven moment hebben we toen een landelijke wet gekregen... waardoor de minister dat soort dingen kan uh, bepalen... via ministeriële regeling. Die kan zeggen, horeca dicht... Um, maar dat moet, ik ben wel benieuwd wat de rechter daarvan vindt. En ik, ik, ja, ik, ik, ik zou me zomaar kunnen als daar misschien weer zo'n verrassing uitkomt als uh, met die avondklok. Terwijl ja. die onderbouwing oh, niet goed is. Oh, ja. goed, we gaan het zien of dat, uh, of, dat, uh, of dat zo is. Ja.
2: Nina, denk jij dat het veilig kan? De horeca open? Soms krijg je wel een beetje de idee dat het kabinet de horeca haat.
0: <laughs> nou, dat vind ik een hele heftige opmerking. Uh, dat doe je expres omdat ik activist ja. oh, ben. Oh, nee, dan nee, nee. Ik, nee, ik nee. ga <laughs> een beetje vol in. <laughs> uh, Ja, nou, ik, ik denk dat het... Uh, het ligt natuurlijk aan wat voor horeca. Maar ik denk oprecht dat er in ieder geval... de restaurants wel weer open zouden kunnen. Ik bedoel, daar kunnen echt wel veilige maatregelen worden genomen. Daarnaast denk ik ook dat als men... zou kijken naar de plannen van de clubs... er ook best wel dingen mogelijk zijn. Want je hebt clubs met, uh, waar normaal gesproken... 500, 600 bezoekers in kunnen. Daar kunnen best 150 man... Uh, nog een feestje hebben in een soort van bubbel. Um, er kunnen gekeken worden naar sneltest. Maar ik heb gewoon het idee dat elke keer dat je dit soort dingen um, zegt... dat het kabinet zegt, ja, leuk dat je dat zegt... maar we gaan weer lekker door met wat we aan het doen zijn. Hm. Het, uh, en weet je, aan de andere kant... Wat ik zei, ik vind het ook niet dat je met alle winden mee moet waaien... maar je moet kijken naar wat er mogelijk is. Want nu vallen er veel meer slachtoffers dan alleen de corona-slachtoffers. Je ziet ook mensen zwaar depressief worden. Je ziet mensen die niet uh, naar het ziekenhuis kunnen... en daar dan weer uh, zieker van worden. Ja, het, het, gaat, zeg maar, het wordt nu erger dan dat het eigenlijk al was, denk ik. BNR breekt. Ivan Verrips. En
2: reageer op ons breekijzer. Alle lobbyclubjes ten spijt, het kabinet doet niks met tegengeluid. Ik ga zo meteen nog praten met Oscar, Jan, Walter en Wim. Die hangen nu aan de telefoon. En um, eerst wil ik nog heel even hebben met jou, Thomas, over Herstel NL. Dat is die groep van economen, artsen en wetenschappers... die pleiten voor het openen van de samenleving. Hè. Zij zeiden van ja, je moet, de, uh, je moet de samenleving eigenlijk... in een soort zones verdelen, veilige zones. En zones waar mensen zeggen van nou, ik wil wat risico lopen... die dan daarin kunnen leven. Um, dat is de afgelopen tijd best wel een beetje afgekraakt. Nou, was er was gisteren opeens een bericht... van. Robin Fransman, die voorzitter van die club is. Die zei, ja, we hebben, een beetje cryptisch, wat zei die ook alweer... kringen rondom het kabinet. Die hebben ons ja. gevraagd om even te, te stoppen... met onze campagne tot de verkiezingen. Nou, zijn Barbara Baarsma, die is opgestapt. En uh, uh, nog meer leden, Koen Teulings, oud-CPB-voorzitter. Wat is daar aan de hand bij HerstelNL?
1: Ja, dat is heel vaag. Iedereen die we bellen bij Herstel NL bij die club, die die neemt niet op of die reageert oh. niet op appjes. Dus ik, ik kom ook niet echt verder met, met mijn antwoorden daar. Uh, maar ja, het, voor, de, voor de duidelijkheid, Herstel NL, het, het is een clubje mensen. Die het zijn niet de minste. Het zijn economen die echt wel uh, bij grote instellingen zitten, die echt wel verstand hebben van zaken van de economie dan. Um, die met het plan kwamen, die ook een flinke duit geld hebben opgehaald bij donateurs om in heel Nederland bushokjes vol te hangen met die posters waar dan in staat. Er is een ...plan waarmee Nederland open kan. Mm -hmm. um, en in het, en ja, dat is afgelopen weekend natuurlijk ongenadig ook afgezekerd door uh, Arjen Lubach. Ja. Zullen we even luisteren? Uh, en, Laten we even ja. luisteren. En die kwetsbare nou, mensen,
5: dan, wat, dit, moeten we die dan dus opsluiten? Of?
3: Helemaal niet. We willen ze juist veel beter ondersteunen dan ze nu worden ondersteund. Oh, oké, okay, pardon. Ze worden dus niet
1: opgesloten... ...maar ze worden juist extra ondersteund en dus beschermd.
2: Was dat een beetje de doodsteek voor CLNL, Arjen Lubach? Heeft hij macht in Den Haag?
1: Ja, ik... Nou ja, dat willen ze niet geloven. Maar het is vaak wel zo dat als Aljelu-Beg geeft anderhalf miljoen kijkers, of weet ik hoeveel. Ja, als die dan een bepaald onderwerp afwijkt, dan. <laughs> Heeft ja. dat wel enige invloed natuurlijk. Ja. Uh, en dat zal wel pijn gedaan hebben. Ik vond het vooral dat op het moment dat hij dit fragment uitzond... dat op RTL 4, één net omhoog, uh, zat Barbara Baarsma bij hun Tan aan tafel... om dit hele verhaal te verdedigen. Maar goed, dat geheel terzijde. Uh, 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 diezelfde avond nog, uh, je zag je online de druk opgaan. Er waren mensen die echt pro-herstel-NL waren. En er waren alle mensen die zeiden, ja wat een waardeloos plan. En ja. uh, dit kan helemaal niet. En toen kwam ineens gisteren dus dat bericht van Robin Fransman. Die dus beweert dat wat politieke kringen uh, hij onder druk gezet is om de campagne te stoppen. Daar is toen een overleg over geweest. En uiteindelijk uh, zegt hij dat ze niet toegeven... aan de politieke druk om te stoppen. Ja. En dus gaat de campagne door. Nou, We hebben natuurlijk meteen gevraagd... wie zijn dan die, uh, die kringen in Den Haag? Mm -hmm. Nou, achter de schermen heb ik iemand gehoord die zegt... ja, het komt echt van het Binnenhof, maar namen worden niet genoemd. En op het Binnenhof zegt iedereen... ja, joh, hier zijn we helemaal niet mee bezig, nee. dus we weten van niks. Dat zegt niks, hè. Maar het is een beetje een raar verhaal aan het worden.
2: Ja. Pieter, wat vind je ervan dat de politiek tegen clubjes zegt... het Red Team is ook al een soort van gedemotiveerd... om nog actief deel te nemen. Dat de politiek zegt van, joh, doe het even nu niet. Het komt even niet zo lekker uit.
3: Ja, vol volgens mij is, uh, en daar is afgelopen tijd steeds meer bewijs voor... Uh, leiderschap wat gevoed wordt vanaf onderhand... Af, meer effectief dan leiderschap, waarin vanaf bovenaf dingen worden, worden opgelegd of verteld. Uh, dus volgens mij zou juist uh, uh, zo'n initiatief uh, van Herstel NL, maar ook uh, de verschillende mensen met expertise. Uh, uh, ik noem ook bijvoorbeeld eerder in de crisis de Maurice de Hond... die op eigen initiatief uh, bepaalde zaken heeft uitgevogeld, veel meer moeten worden meegenomen. Ik snap aan het begin van de crisis dat je de lijntjes kort wil houden ja. en, en, en dat, dat uh, zaken uh, stevig uh, gecommuniceerd moeten worden. Maar nu, na een jaar, uh, vind ik dat er. Er veel meer ruimte moet zijn voor, voor debat, maar ook voor twijfel. Ik zou het heel mooi vinden als Rutte en Jonge uh, ook laten zien dat zij uh, zaken niet met 100% zekerheid uh, tot uitvoering brengen, maar dat zij ook gewoon twijfels hebben over de zaken die zij doen. Ja,
2: rondje bellen tot slot. Jan Rom, goedemorgen. Goedemorgen,
3: ik ben Jan Rom, Partijd Doper. Zeg het ja. maar. Ja, ja, ik uh, vind dat is echt te veel
5: een lobby. Uh, kom, niemand komt terug op het verhaal van dat één op de acht Brabants Limburgers... Uh, zelf immuniteit had opgebouwd. Oh. Uh, dat het geneesproces de mensen zelf uh, weerbaarder maken tegen dit.
2: Maar wat heeft, dat met wat, wat, heeft, wat heeft dat met lobby te maken?
5: Nou, er wordt over gesproken over een paar andere zaken... maar er wordt niet gekeken naar hetgene wat er eigenlijk gebeurt. Ja, ja. Dus, en daar bedoel ik mee van... Uh, de maatschappij waar iedereen zegt... alles... Open en dan kunnen we gewoon verder gaan. En datgene wat beschermd moet worden, kunnen we ook beschermen. En die kunnen we ook zelf de maatregelen nemen. Maar op dit moment, ja, vind ik gewoon dat er alleen mocht gekeken van Wat gaan we doen? Ja. En net als Rutte zelf, die heeft nooit een test ondergaan. Nee, ik ook niet. Nooit. Hoor. Nee. jij ja, ook niet. Nee. nee, maar ik bedoel, als je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt, moet je ook een bepaalde test ondergaan. Ja, Om te kijken doe ik of je werkelijk ook.
2: Ja, zou ik dat doen hoor. Ik als, ik, als ik muziek voel? Maar ik voel me niet ziek, dus dan valt er niet zoveel te testen. Walter Wortman, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik wou eigenlijk zeggen... het medicijn is heel erg als te kwaal. Mm -hmm. Dus? En uh, er, is, er is laatst op televisie... waar ze een dokter... en die vertegenwoordigt uh, duizend uh, artsen, zeg maar. Ja. En die hebben een brief gestuurd naar, naar Rutte... om, om een, uh, ja, een protest een beetje aan te tekenen... dat het zo niet goed gaat en zo. Mm -hmm. en, om, en die mevrouw, die, die heeft nog niet eens... geen bericht teruggekregen. Nee. Het is toch schandalig wat er gebeurt.
2: Dus er moeten ik... meer mensen mee praten, ik snap het. dankjewel. Oscar, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg maar. Uh, ik vind de reden waarom we uh, nog steeds alles dicht is en dat we nu open mogen, het ligt allemaal bij onszelf. Als we nou in het begin, vorig jaar, maart, april, mei, uh, ons allemaal hadden gehouden aan de anderhalve meter, uh -huh. uh, niet dit of niet dat, uh, dan, had, dan had de overheid tijd genoeg gehad om, om dan te kunnen kijken voor een vaccin bijvoorbeeld ja. of andere dingen. Uh, dus, dus het heeft een groot deel ook
2: met onszelf te maken. Ja. Oké, okay, dankjewel. Het heeft niet zoveel met de breekijzer te maken... maar dank voor het bellen. Tot slot, Wim Boelens, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Voor het eerst in mijn leven reageer ik via jullie. Wat goed. Ik, uh, het is zo dat ik uh, herstel en hel voorkomen uh, waardeer... en het is een moeilijke boodschap, maar over de stelling... Uh, Maurice de Hond, af en maart, de jongstleden uh, actief uh, op dit gebied. Ja. Hij uh, zegt, meneer Rutte: uh, Ja, ga je gesprek met meneer de Hond. Het is nooit, 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 nooit gebeurd. Kijk maar ook bij de blogs. Als ik naar de hoofdredactie van de Trouw de Volkskrant reageer... het wordt genegeerd. Ja. Dus de, de MSM Pfft. negeren alle geluiden. Ja. Meneer Rutte en meneer de Jonge ook. En ja. dan verder, meneer De Hond kan veel beter rekenen dan meneer Rutte. Die ja. laat zich inderdaad potentieel, ik niet, potentieel ja. verkeerd voorlichten. Meneer Boelens, die hebben van meneer Boelens. Ja.
2: zijn wij ook ja. MSM?
5: heb uh, Maurice de hond gehad, dat vond ik prima. Ja. Dat, dat is een grensgeval, zou ik het zeggen. Oké, okay, wij zijn een grensgeval. Wanneer, nou nee, jullie, jullie doen het nu goed. Oké, okay, oh gelukkig. Ja, maar blijf er scherp op en kijk bij Maurice de hond. De man is niet dom ja. en hij komt niet aan de bak. Ik vind het zeer... Ver... Dank Mijn vraag is, vraag nou is Maurice de hond en... Uh, meneer Van Dissel ja. zo, in een gesprek. Ja. Dat zou ik willen. Duidelijk. Dat
2: is nodig. Dank u wel, meneer Boenens. Ik geloof dat uh, ja, Van Dissel het trouwens niet wil. Maar goed. Het heel kort nog tot slot. Ik hoor overal, de rek is eruit. lang kan het kabinet uh, ons land nog op slot houden?
1: Geen idee, maar uh, waarschijnlijk is de volgende persconferentie... alweer 9 maart. Oh. Dus misschien dat we dan alweer wat meer versoepelingen krijgen. Zo vlak voor de verkiezingen... Of niet, ligt er een beetje aan uh, wat de besmettingen de komende weken
2: gaan doen. Ja, ik zet hem op mijn agenda in mijn kalender. Uh, Dankjewel, Thomas van Groningen, Politiek Verslaggever in Den Haag. En zometeen gaan we verder met BNR Breekt. Dan blikken we alvast vooruit op die persconferentie van vanavond. En we bespreken de ophef rondom uitspraken van Thierry Baudet. Tot zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt, Ivan
2: Verrips. Welkom terug bij de MSM. Mijn panel vandaag, Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad... en Nina de Koning, dj en activist. En uh, we gaan het hebben over het uh, nieuws van dit moment, van vandaag. Uh, we hebben het er net al uitgebreid over gehad... over alle verschillende belangenclubjes... en hoe zij wel of niet meepraten in het coronabeleid. Nou, vanavond werden die dan succesvol zijn geweest. Um, er leek zondag een en ander uitgelekt van het katshuisoverleg. Uh, maar vanochtend hoorden we toch van Thomas wel... dat het een en ander ook weer fluide was geworden... en dat het dan toch niet helemaal zeker was wat er nou ging komen en wat niet... Nou, we gaan het erover hebben. Allereerst ben ik benieuwd. Wat verwachten jullie ervan? We weten dus al de scholen gaan open. De kappers gaan open, kunnen we wel met redelijke zekerheid zeggen. Nina, wat zou je nog meer open willen zien? Of wat verwacht je ervan?
0: Uh, pff, ik zou graag mijn nagelstijlist weer willen bezoeken, want al mijn nagels vallen eraf. Er keurig <laughs> uitzien. Ja, enigszins. Omdat ik het een beetje zelf bijhoud. Maar er zijn toch al een paar gebroken. Maar ja, nee, het liefst. Kijk, het allerliefst zou ik gewoon willen dat er meer wordt gekeken naar mogelijkheden om ook clubs en ook weer ontmoetingscentra open te zetten. Uh -huh omdat je gewoon ziet dat het heel erg slecht gaat met de jongeren. En omdat er gewoon heel veel mentale issues zijn bij die groep. En ik denk dat het echt zal helpen... als de jongeren weer een beetje perspectief krijgen. Dus ik hoop dat daar ook iets in terugkomt. ja
2: Pieter, hoe vaak ja. heeft Rutte nou al gezegd... Ja, we moeten nog even één keer de schouders ja, zetten Nog één keer volhouden. Ja. Wordt het weer zo'n soort riedeltje, Vreesje?
3: Ja, dat denk ik wel. Misschien nog het even... avondblok verlengen. Ja, nee, precies. Dus wat er volgens mij gaat gebeuren... is dat we dat, datzelfde gebouw houden... waar heel veel wind tegen oh, nee, aankomt. Oh, nee.
2: Het maar
3: dat er een raampje wordt opengezet om, om iets meer lucht te geven. Maar dat hetzelfde gebouw met hetzelfde fundament... met hetzelfde verhaal uh, gewoon in leven blijft.
0: Pieter, je uh, moet dichter worden.
3: <laughs> nee, maar het, ja, het is metaforisch voor inderdaad een herhaalde boodschap. Steeds maar weer uh, bij elke persconferentie worden de zorgen van jongeren erkend. En we zien dat jullie het zwaar hebben. En vervolgens wordt er geen uh, stap in de richting van ons gezet. Uh, maar ook natuurlijk uh, van, van heel veel andere groepen in Nederland die het zwaar hebben, om daadwerkelijk iets van, van perspectief... of erkenning te geven voor de zorgen. Uh, dus ik ben bang dat het, uh, dat raampje open zal blijven.
0: En, en je ziet het ook, zeg maar, in uh, wat bijvoorbeeld ook in het naar voren kwam... dat iemand zei van ja, eigenlijk zou Rutte een uh, keer moeten voelen hoe het is... om ondernemer te zijn en nachtenlang wakker te liggen... van het feit dat ja. je onderneming waarschijnlijk op je ondergaat. En er zit natuurlijk wel een punt in, is dat de meeste van de mensen... die hier nu besluiten over maken, die voelen helemaal niet wat de consequenties nee, die zijn. die gaan schaatsen. Precies, in die geval, oh, wat erg. Dat was toch ook een blamage. Dan denk je echt van, ja, waarom denkt hier iemand niet even drie keer over na... voordat ze dit überhaupt online posten, laat staan, doen?
2: Ja, maar dat is een ander verhaal. Ja. 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 Maar, um, uh, ja, maar kijk... het zegt
0: wel iets over hoe ver um, zij van uh, de burger afstaan... en ja. van het beleid afstaan. Dat vind ik heel zorgelijk, als ja. ik eerlijk ben.
2: Ja. ja, aan de andere kant, dat is nou hun werk. Ja, hun werk is niet het runnen van een bedrijf. Kan je kan ze ook niet kwalijk nemen, natuurlijk.
0: Nee, maar het, zij zouden juist Nederland moeten vertegenwoordigen. Mm -hmm. Dus zij moeten ook ondernemers vertegenwoordigen. En zij moeten daar dus ook in inleven. Ik zou dan zeggen: besteed die tijd dat jij uh, in Tiel gaat schaatsen met Sven Kramers. Aan uh, mm -hmm. met mensen praten die uh, nu kopje ondergaan. Die nu, waar ik, ik, ik had het er, uh, ik, volgens mij gaan we het er straks nog over hebben. Maar de KVK heeft ergens in november al tegen ondernemers gezegd: van Ja, uh, ga op tijd failliet. Ja. Want uh, anders dan uh, breng je zelf misschien nog meer in de problemen. Ja, als een KVK dat zegt, dat is toch desastieus, dat is verschrikkelijk en dan een, een, een uh, politiek vertegenwoordiger die gaat schaatsen in Tiaf, ja. ga die tijd besteden om met mensen te praten dan.
2: Heb jij niet geschaatst? Nee. Oh. Hij is ook buiten geschaatst, dat mag wel.
0: Ja, maar alsnog. Nou, dat, vond ik, dat vond ik ook belachelijk dat iedereen ging schaatsen. Maar goed. Ja, je was, je dat schaatsen. Ja. Oh, okay. Ik ja. was altijd boos, weet je nog. Oh
2: ja, dat is waar. Sorry.
0: Pieter, uh, wat denk jij? Kan het kabinet
2: eromheen dat ze, ja, dat ze, dat ze, dat, dat ze meer perspectief moeten bieden aan alle sectoren? Je, je, Hoe lang komen ze nog weg met boodschappen van ja, we moeten nog even volhouden. Nog drie weken avond, drie weken avond, oh, ja, nog drie. Yeah. Ze, 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 ze komen ermee weg. En yeah. uh, als je kijkt naar de peilingen, dan uh, gaat Rutte stijf vooraan. Yeah, en daarna ja, dus het is, nou, we zijn er allemaal blijkbaar heel tevreden mee.
3: Hoewel het wel een dalende lijn zit. En, en uh, vrijdag, uh, geloof ik, uh, komt de gedragsunit van ja. het RVM ook uh, bijeen. Om te kijken hoe zit het nou met, met het draagvlak uh, onder Nederlanders. We hebben natuurlijk ook die avondklokrellen gezien. En steeds meer onrust. Uh, wat begint toe te nemen in Nederland. Uh, als je kijkt naar de snelweg en de files die er staan. trekken ook steeds meer Nederlanders hun eigen plan. Dus volgens mij, juist als je het virus wil bestrijden. moet je er juist voor zorgen dat je het draagvlak ook meeweegt als variabele in de keuzes die je maakt. En uh, volgens mij gebeurt dat nog te weinig.
0: Ja, 100% En een vriend van mij ging onlangs met de avondklok... Ging die, moest die, hij uh, in de auto. En toen zei hij, ik zag overal auto's. Het was of er helemaal geen avondklok bestond... Ja, dan zie je toch echt wel dat het draagvlak gewoon bijna weg is.
2: Is het goed eigenlijk dat mensen hun eigen plan trekken? Dat ze denken, pff, nou ja, weet je, als de overheid het niet regelt, ga ik het zelf wil regelen?
3: Nee, niet als het onrechtstatelijk is, mm -hmm. wel als het burgerlijk ongehoorzaam is. Mm -hmm, daar ben je wel voorstander van. Een ja, ik, ik vind om mensen scherp te houden in deze crisis, zeker omdat je natuurlijk ook een controlerend orgaan als de Tweede Kamer behoorlijk uitschakelt al eigenlijk een jaar lang, dan vind ik best dat iets van tegenmacht nodig is. En we weten ook gewoon, we zien dat dus bij Baudet, wat we straks nog gaan bespreken... Mm -hmm. dat als je die tegenmacht weghaalt... dat dat uiteindelijk niet altijd het wenselijke resultaat heeft... voor de machthebbers. Ja,
0: ja en het is natuurlijk ook logisch... Hè, dat mensen bijvoorbeeld, kijk, we hadden het net over schaatsen... ik snap best dat mensen het ijs op gaan en dat er eigenlijk meteen een feestje van wordt gemaakt... want mensen... Missen dat gewoon. Ja. Die missen dat, dat ze weer een beetje sociaal contact hebben en iets leuks kunnen doen. Dus het is heel logisch. Maar het is niet handig. Het is veel beter om dan als je dat dan toch al ziet gebeuren, daar beleid op te maken. En dan te kijken hoe je dat gecontroleerd kan doen.
2: Ja, jij noemde al even die corona gedragsunit van het RIVM, die komt inderdaad vrijdag weer met cijfers. Zij zeggen ook van ja, de mensen die staan wel achter wel achter het beleid. Maar ze vinden het wel lastig om het vol te houden. Is dat wat jullie herkennen?
0: Ja. Ik, dus je staat achter
2: het beleid, maar je ziet het lastig vol te houden.
0: Nou ja, we, we kunnen niet anders. Nee. Ik denk dat er een he, ik denk dat ik met heel veel... mensen je het naar een museumplein ben... <laughs> demonstreren? Uh, ja, dat kan. Maar um, dan zie je toch dat, dat er alsnog niet echt veel verandering ja. komt. Dan hoor je een Rutte zeggen... ja, we gaan niet zoeken naar een sociologische oplossing ja. voor dit probleem. En dan denk ik, ja, dan, dan heeft het ook niet heel veel zin... dat ik op het nee. museumplein ga staan. Maar ik denk dat heel veel van mijn leeftijdsgenoten... Uh, en ik inclus, dat wij allemaal zoiets hebben van... ja, we proberen ons er maar gewoon aan te houden. Want we hebben geen andere keus. Maar als je dan ziet dat er ons niks aan perspectief wordt geboden... dan word je op een gegeven moment wel heel erg verdrietig. Ja.
2: Zou het voor jou goed zijn als er uh, gisteren had Boris Johnson... een persconferentie, uh, die komt dan met een soort routekaart... met echt concrete data erop. Uh, ook, ook openingen die misschien wat in de langere termijn liggen... maar dat je toch iets meer, ook voor jouw sector... dat je iets meer een, een beeld hebt van... nou, zo zou de toekomst eruit kunnen zien. Ja, Want hebben, we wel, we hebben dat... drie of vier routekaarten gehad. Maar, ja, ja,
0: Ik zou dat wel willen, maar uh, in uh, de UK is de situatie... qua vaccineren gewoon heel anders. Ja. Het is hier gewoon een zootje en daarom kan dat. Dat ook niet. Je kan niet uh, die data geven zoals een UK dat waarschijnlijk wel kan. Dus dat is het uh, verdrietige eraan.
3: Ja, en, en daarbij in die vorige uh, modellen stond... dat als er minder dan vijf IC-opnames per dag waren in heel mm -hmm. Nederland... dat we dan eigenlijk pas echt weer langzaam terug konden uh, naar meer het normaal. Ja. Uh, ja, het is vrij absurd dat we ook op zulke cijfers uh, het land op, op slot uh, zetten. En
0: je moet ook niet vergeten dat... Um, uh, de beleidsmakers staan heel ver af van niet alleen de ondernemers en de, de winkels en dat soort dingen, maar ook van bijvoorbeeld de clubs en van horeca. Want zij zien inderdaad alleen maar mensen die over elkaar heen gaan hangen en gaan lallen en mm -hmm. weet ik veel wat ze allemaal gaan doen. Ze zien alleen is een is. soort van viruspoel. Um, maar uh, zij, ver, zij weten bijvoorbeeld niet wat voor kennis er is in die sector. Zij uh, weten niet hoe het er ook aan toe zou kunnen gaan. Uh, als er dieper en beter naar die plannen zou worden gekeken, dan zou er ook ander beleid kunnen worden gemaakt.
2: Ja. Ik ga een rondje met jullie eigen nieuws doen. Ik begin even met Pieter. Jij hebt een filmpje gemaakt uh, met de titel Welzijnspandemie. Dan had je kunnen weten dat we het gaan uitzenden. En er zit er geen tekst onder. Maar er zit wel muziek onder. Luister even mee. Het is
3: is De vleugel. Het is zelf ingespeeld of niet? Ja, zeker. Echt waar? Ja, gecomponeerd, ja. Wat goed. Ja, dankjewel. Waanzinnig.
0: Kan je als een uh, soort van taalbekkant er nu duiding bij gaan brengen? <laughs> nou, de afsluitende tekst is namelijk...
2: veel jongeren zien, aan, uh, zien het licht aan het einde van de tunnel niet meer. Laat de volgende pandemie geen welzijnspandemie zijn. Daar yes. maak je je dus zorgen om. Yeah. Uh, is dat filmpje bewust nu gemaakt, zo vlak voor die persconferentie weer? Of is dit een... Yeah. Ja, dat is natuurlijk een gevoel waar je al langer mee zit. Maar waarom nu?
3: Ja, uh, dat komt omdat uh, twee weken heel erg het nieuws naar buiten kwam... Uh, toen nog met het cijfer van 80% procenten tegen een burn-out aan uh, van jongeren. En ja, dat bleek ik... toch een beetje een dubieus ja, onderzoek. precies, ja. dus daarom toen nog dat cijfer. Uh, en toen heb ik nagedacht over, over mijn eigen middelen... ...die ik tot mijn beschikking heb om ja, iets van, van tegengeluid uh, te laten horen... ...of iets van inspiratie te bieden om het mogelijk anders te gaan doen. Nou, dat was in mijn geval uh, stopmotion en muziek, ja. uh, waar ik al langer mee bezig ben. Uh, en ik, het meest grappante vond ik dat toen ik dat gisteren plaatste... ...ook bijvoorbeeld op Instagram. Ik echt in mijn privéberichten meer dan 100 jongeren heb gehad... Uh, niet alleen mensen die ik ken, maar ook mensen die ik niet ken... die op andere manieren dat filmpje zagen. Die echt een hart luchten, die aangaven... Uh, ik, ik schets best wel een doembeeld in dat, in dat filmpje... maar heel veel jongeren herkenden zich daarin. Uh, en, en waren er eigenlijk ook door geraakt om op zo'n confronterende wijze te zien ja, hoe, hoe zij zelf deze pandemie ervaren. Ja. Uh, dus, en daarmee die welzijnscrisis, dat is nu voor mijn gevoel echt, echt een stille crisis wat bij heel veel jongeren, maar ook niet jongeren uh, uh, aanwezig is. En ik ben bang dat uh, als we niet gaan kijken hoe bijvoorbeeld dat ook invloed heeft op uh, de levensverwachting op lange termijn en op de gezondheid en op uh, uiteindelijk ook prestatie en, en productiviteit, maar ook uh, welzijn uh, en, en geluk, uh, dat we dan uh, ja, te kortzichtig bezig zijn... Ja. met het bestrijden van deze gezondheidscrisis... en te weinig kijken naar die mogelijke structurele pandemie... die hieruit ja. kan voortkomen.
2: Nina, volgt er na deze coronapandemie een welzijnspandemie?
0: Um, nou, ik denk dat Pieter wel een heel goed beeld schetst. En ik heb het filmpje toevallig ook gezien. En ik denk dat het echt heel erg spot-on is. En dat maakt me ook heel erg veel zorgen. Ik had het uh, vorige keer dat ik hier was over verdien van mij... die uh, inmiddels overleden is omdat ze zelfmoord heeft gepleegd... Uh, binnen uh, de coronatijden. Ja, dat zijn dingen, dat raakt je gewoon heel erg. En, en, en dat, helaas is zij niet de enige die dat heeft gedaan. Dus er, zijn, uh, er, zijn al, ja, er is eigenlijk al zoiets gaan als wat jij schetst. Ja, dat is een zwart beeld. Ja. Dat is echt heel heftig.
2: Uh, hoe belangrijk is onderwijs daarvoor? Want de LSVB komt vandaag ook met een oproep. Zij zeggen, ja, studenten aan hbo's en universiteiten... die vallen bij bosjes neer. Het kabinet trekt zich daar niks van aan. Er is geloof ik wel miljarden voor het onderwijs uitgetrokken. Dus wat houdt dan neervallen in Pieter? En is dat inderdaad een blinde vlek van het kabinet?
3: Ja, uh, ik, uh, in het begin uh, van uh, dit studiejaar... ben ik een paar keer op de hand te tellen naar de campus geweest. Mm -hmm. En daar had je echt ontzettend grote natuurlijk, ruimtes... waar je echt uh, drie meter afstand van elkaar kon houden. En uiteindelijk is... Uh, in het najaar vorig jaar gezegd, nou, we, we gooien gewoon alles dicht. Um, vind ik uh, getuigen van wantrouwen in plaats van vertrouwen... in, de, in ook die kennis die uh, in die sector aanwezig is. Maar uh, nou, ik, ik ben zelf natuurlijk ook voorzitter geweest van het LAX... en bij de VO-raad uh, spreek ik ook veel uh, scholieren. En daaruit blijkt echt dat dat onderwijs niet per se... deels natuurlijk wel, maar voor, voor die uh, leervoortgang... maar echt met name voor dat sociale en, en die ontwikkeling... In, in de liefde, maar ook uh, vriendschappen en, en noem maar op dat dat echt ontzettend wezenlijk is. En dat hoeft echt niet dan uh, vijf dagen elke week... maar gewoon één dag uh, elke week zou ontzettend wenselijk zijn.
0: En je vergeet natuurlijk ook dat, zeg maar in, of tenminste, uh, wat, wat er vergeten wordt... is dat uh, niet elke studie heeft uh, elke dag een contactuur. Dus er zijn ook soms gewoon studies... waarin je maar twee dagen of drie dagen naar de campus hoeft. En als je dan een grote campus hebt met, een, met grote zalen... dan is dat best te doen. Ja,
2: en onderwijs is dus zoveel breder dan kennis alleen. BNR... Breakt. laatste kwartiertje nog, wat zeg ik? Laatste negen minuten van BNR Breekt. In mijn panel vandaag Nina de Koning, DJ en activist... en Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. Nina, um, jouw nieuws sluit ook aan bij uh, ja, het gevoel van de dag. Want je zei het al, ondernemers besluiten steeds vaker... om uh, er maar zelf mee te stoppen. Je zei de KVK, riep daar een soort van toe op... van joh, laat het niet in de ellende lopen... dat je VCN moet aanvragen, maar stop er dan maar zelf mee. Nou, uh, ik zei het al, jij bent DJ, actief in het uh, Amsterdamse nacht- en clubleven... wat nu natuurlijk helemaal stil ligt... Um, is dit iets. Ja, dat zie je dus Wat zie je om je heen gebeuren op dit gebied als het gaat om ondernemen?
0: Nou, ik wil het nog wel een beetje gezellig houden vandaag. Ja. Maar uh, ja. Het, uh, het is echt heel, 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 heel erg zwart wat er nu gaande is. Uh, er zijn heel veel clubs die waarschijnlijk gewoon om gaan vallen. En met omvallen bedoel ik ook, want dat staat ook in het artikel... Uh, wat ik al doorgestuurd van de NOS. Mm -hmm. de, die inderdaad ook zegt, van ja, voor sommige mensen is het niet eens... een mogelijkheid om dicht te gaan. Uh, want ze hebben er zoveel eigen geld in zitten. Of het is zo'n droom die kapot spat. En dat zie je bij de clubs ook heel erg. Is dat um, bijna alle eigenaar van de kleine clubs... die hebben er gewoon allemaal eigen geld in zitten. Die hebben al hun personeel... Allemaal ja. moet ontslaan. Um, dus die hebben, niet, die hebben ook niet echt de keuze om te stoppen. Nee,
2: de luxe eigenlijk om te
0: stoppen misschien. Ja, precies. Ja. Plus daarnaast ook nog dat die droom, dat is ook echt een dingetje, is dat voor heel veel mensen om een club te hebben, om, om, om uh, zoiets te doen, dat is gewoon echt een levensdroom. En zij hebben jarenlang gewoon belasting betaald en meegedaan met het systeem en altijd braaf geweest en ook altijd ervoor gezorgd dat alles veilig was, want dat is best nog wel een dingetje in een club om alles veilig te mm -hmm. houden. En die zien gewoon dat er gewoon letterlijk niet op hun wordt gereageerd. Uh, ze zien ondertussen alle cijfers steeds roder worden... en hun hele droom van die club hebben van, van zoiets moois opbouwen ja daar voelen ze zich gewoon eenzaam in. En ja. die, die spat inderdaad gewoon kapot. En er zijn echt heel veel clubs die nu al failliet zijn. Kijk naar bijvoorbeeld de school hier in Amsterdam... wat uh, best wel een groot underground uh, house en technoclub is. Die is inmiddels al lang failliet. Ja, dat is vreselijk.
2: Ja. Pieter, wat, wat, wat moet je tegen dit soort mensen zeggen? Wat kan je hiermee, behalve ja. dat het vreselijk is?
3: Ja, niks. Nee. Uh, eigenlijk, ja, uh, mogelijk uh, staatssteun natuurlijk. Uh -huh. uh, maar dat kun je ook niet oneindig blijven doen... Uh, met een uh, oplopende uh, staatsschuld... die uiteindelijk ook weer door jonge mensen moet uh, worden terugbetaald. Ja. Uh, dus ja, dit is gewoon heel pijnlijk en een neveneffect. En ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook niet uh, in staat ben... om hier een geschikte ideale oplossing voor te maken. Nou ja,
0: ik heb toen destijds tegen uh, mijn vrienden in het nachtleven gezegd... ja, ik ga naar de politiek en ik ga jullie helpen en ik ga praten, bla bla... heb ik gedaan... En nou, het enige wat we dan nu hebben, en nou, daar ben ik op zich, daar mogen we wel heel blij voor zijn, zijn die field labs. Maar dat is echt de bare minimum. Ja. En je hebt het hier echt over een sector, vooral de dance sector, die jarenlang exportproduct nummer 1 geweest van Nederland. Die heeft zoveel geld ook met betrekking tot toerisme in het laadje gebracht. Waarom wordt er niet meer mee gedaan? Ja. Waarom luisteren mensen niet meer naar hen? Dat doet, dat doet echt heel veel pijn.
2: Sluit een beetje aan bij ons eerste half uur eigenlijk over corona-tegenspraak. Maar de oplossing is er dus niet. Jij Heb je ook niet?
0: Ik heb geen oplossing meer, nee. Ik dacht echt in de zomer nog te zeggen van... Ah, we gaan naar politiek, we gaan dingen proberen. Maar als daar ook al niet naar wordt geluisterd... Ja, dan houd hou de oplossing op een gegeven moment een keer ook op.
2: We gaan even een rondje social doen, kijken wat daar trending is. Nou, Herstel NL dus, uiteraard, na dat gedoe binnen die club. Ook de persconferentie van vanavond, daar kijken mensen op vooruit. De horeca, die stappen dus weer naar de rechter. Hashtag horeca is trending, Ze eisen heropening, compensatie... en een betere onderbouwing van waarom ze eigenlijk dicht moeten blijven. En, tot slot, hashtag Neurenberg. Het gaat dan om de uitspraken van Thierry Baudet... over het Neurenberg-tribunaal. Dat deed hij gisteren eh, tijdens een campagnebijeenkomst... met zijn Vrijheidskaravaan in mijn geboortestad Gouda. Daar zei hij
6: dit. Ik ben geen voorstander van uh, strafrecht met terugwerkende kracht. Ik beschouw het
2: Neurenberg-tribunaal ook als illegitiem. Uh, je moet niet met terugwerkende kracht mensen
6: berechten. Wat je gewoon moet doen is via democratische weg uh, dit regime uh, wegstemmen.
2: Ja, dit gaat natuurlijk over uh, Nuremberg, hè, het tribunaal... waar nazi-kopstukken werden berecht na de Tweede Wereldoorlog. Dan zou je denken, waarom begint hij daarover? Nou, hij kreeg een vraag van iemand uit het publiek... of het kabinet voor een tribunaal zou moeten komen voor een corona-aanpak. Maar hij is niet voor berechten met terugwerkende kracht. Um, een Nuremberg-tribunaal, is dat een pakkende vergelijking, Pieter?
3: Ja, Nee, dit is echt oh. uh, gif. En, en we moeten dat aanpakken en tegelijkertijd ook niet uh, te, te veel aandacht geven. Uh -huh. Maar als je... Uh, eigen gewin hier zo, want, want dat is het. Want hij krijgt veel aandacht en, en men reageert erop. En dat, ja, uh, boven, uh, en eigenlijk daar misbruik van maakt... boven heel veel leed in, in de geschiedenis... ja, dat, dat is ontzettend pijnlijk. Ja.
0: En je ziet ook een soort tegenreactie nu, hè? Want vanochtend, ik weet niet of het trouwens iets mee te maken heeft... Hoor, maar dat denk ik gewoon. Uh, vanochtend waren er posters beklad van uh, mm -hmm. Rutte. Ja, en, ja, en ja, ja. ja, ja, ja. En uh, Hugo Mengelen en dat soort dingen. Dus... Ik denk dat op zich de vergelijking treffend is. Maar ik denk dat hij heel erg walgelijk is. En, ja. en, mis, en dat misselijk maken. Ja. Dat
2: kan je gewoon niet doen. En hij zet anderen daarmee aan om uh, andere dingen te doen. Die niet ook even... Ja,
0: en dan ook weer die, uh, die uitleg. Nou
2: zelf zegt hij, ik vind het allemaal niet zo schokkend. Want ik heb dit al in een proefschrift geschreven. Dus ja, dit is allemaal geen nieuws.
0: Ja, daarom. Mensen zeggen al jaren van... Ja, waarom uh, kijken we niet scherper naar Baudet? Maar wordt die, waarom gaan mensen er niet kritischer op zijn? Mm -hmm. uh, dit is natuurlijk ook weer zo'n voorbeeld. Dan heeft hij dus blijkbaar al geschreven... waarom is er dan hier niet meer mensen op, ja. uh, op ingehaakt. Blijkbaar is hij dus al jarenlang. Ja. Nou goed, ik ga dit niet... <laughs> ik zal me weer houden van uh, Natievergelijkingen ja. richting Baudet... maar um, blijkbaar doet hij dit dus al heel lang. Hm.
2: Dat is trouwens niet de enige opmerkelijke uitspraak die hij deed. Ik ga nog even een quote laten horen en daarna vraag ik niks. En dan mag degene die als eerst wil reageren, die mag dat doen.
6: Succes. <laughs> Niemand krijgt eigenlijk vat op hem. Het is een man zonder eigenschappen als het ware. Daarom dat ik ook die vraag stelde tijdens dat debat... Want wanneer heeft hij nou eens een keer gehuild? Ik had natuurlijk veel beter kunnen vragen wanneer heeft u voor het laatst geneukt.
2: Maar daar was ik toen nog een beetje te bleu voor. Maar dat was echt de vraag die ik wou stellen. Maar um, wat ik eigenlijk bedoelde te vragen is, wat voor mens bent u?
3: Ja, het, het favoriete onderwerp van Baudet is volgens mij Baudet zelf. Uh, en dan, dat laat dit ook weer heel erg uh, goed zien. Ja, uh, ik
0: kon niet reageren, want ik was aan het feestbalmen. Maar waar, dit is echt... Oh. Het is ook echt, dit is zo typisch weer. Dan nou, wel, weglopen wij in Emma Worteboer, maar dit kan blijkbaar wel. En het ook nog zeg maar zeggen van, wanneer heeft hij voor Ja, oh, wauw, je gaat toch echt je afvragen in, hoe, in hoeverre die, deze man inhoudelijk is qua hmm. politiek.
2: Nee, ja, daar komen wel veel mensen op af.
0: Ja, om, populisme komen inderdaad heel ja. veel mensen op af. Dus het uh, werkt. Nou ja, ik weet niet of het werkt.
2: De peilingen valt het dus wat tegen. Geloof ik, ik wou
0: maar... net zeggen. En daarnaast, uh, hij is gewoon karaktermoord op zichzelf aan het plegen op dit moment. En dat uiteindelijk, als hij straks niet meer als vorm voor democratie uit elkaar klapt. heeft die man niks meer. En dan is hij gewoon een lachertje. En dat is, ik vind dat eigenlijk echt heel erg dom. Ja. Ik zag een ja.
2: artikel in NRC. waarbij uh, er wordt geschetst dat de campagne van Baudet steeds meer begint te lijken op die van Trump. Yes. Dus, uh, Trump is weg. Daar is Baudet, de nieuwe Trump. Is dat iets wat je herkent, Pieter?
3: Zeker, omdat hij ook aangeeft. we hebben eigenlijk een uh, civiel. Uh, leger nodig van, van burgers. Oh, ja. En ook al vragen stelt over de integriteit... van de verkiezingen die eraan komen. Uh, dus volgens mij is dit gewoon... Uh, heel goed, of ik moet eigenlijk zeggen... heel slecht uh, afgekeken van Trump.
2: Uh -huh. Maar dat lijkt me tamelijk giftig. En dan zeg, dan zeg je ook, daar moeten we niet zoveel aandacht aan besteden. Aan de andere kant, als we dat niet doen... dan Blijft hij er gewoon over door? Nee, daarom. Ja. Dus,
3: dus je, je moet er misschien wel uh, afkeer tegen uitspreken. Ja. Uh, maar we moeten echt zorgen dat we verre uh, van uh, serieus... naar zijn uh, standpunt en zijn, naar zijn uitspraken gaan, gaan kijken. Nou, kijk, ook...
0: dat, daar wil ik wel iets tegen inbrengen. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die op hem stemmen... omdat ze een centrumrecht geluid willen. En die zien in hem echt niet uh, iemand die, ja, die, die... die lachen deze dingen een beetje weg. van, oh, hij is weer mal, weet je wel? Uh, dus ik denk... dat. Okay. Wat met Trump hadden, hè? Ja, en ik, maar ik denk dat de mensen die op hem stemmen... niet per se allemaal net zulke clowns zijn als nee, Baudet. Dus ver. ik denk nee, dat dat is dus het lastige. Ik zou ook zeggen, geef het geen aandacht. Maar dan geef je dus ook geen aandacht aan de mensen... die daar wel serieus in zijn. En die wel gewoon naar een ander rechtsgeluid snakken. Maar,
3: maar het lastige is, we weten toch dat Baudet zo is. En, en dit is nu een paar keer haalt. Ja, uh... hij is natuurlijk
0: niet voor niets altijd weggehouden van de media. De reden dat hij Vorm voor Democratie is gaan doen... is omdat hij geen baantje in de media kon krijgen. Die man zocht gewoon naar een baan om zichzelf dus te kunnen profileren.
3: alsjeblieft inderdaad gaan kijken naar, naar de grote Problemen die er nu zijn in dit land, ook in de toekomst. Ik noem een klimaatcrisis. En dan, alsjeblieft, focussen op, op oh ja. korte termijn uitspraak van deze man die dat keer op keer blijft doen. Yes,
2: Pieter. Klimaat, gaan we ook eens vragen aan Baudet. Goed, andere keer. Dankjewel. Uh, fijn dat jullie er waren in het panel van BNR Brecht. Pieter Losje, die hoorde in het als laatste beleidsadviseur bij de VO-raad. Nee, je hoorde Nina de Koning als laatste. Die zei: Bedankt, Pieter. Zij is een DJ en yes. activist. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons op de socials, op het BNR, op Twitter, op het BNR Nieuwsradio, op Instagram. En natuurlijk op onze website bnr.nl. Zometeen zaken doen met Thomas.